0: Jeff Moskowitz lehnt sich auf seinen Skiern nach vorne. Sein Herz klopft, während er den steilen Berghang hinunterrast. Er befürchtet das Schlimmste, dass er die Leiche seines Freundes im Schnee finden wird. Es ist kurz nach 12.30 Uhr am 6. Februar 2021. Vor wenigen Augenblicken wurde Moskowitz Zeuge, wie ein riesiger Braunbär seinen Freund Bart Pietschul angegriffen hat. Pietschul, Moskowitz und ein weiterer Freund, Graham Kraft, sind im Hinterland von Haynes, Alaska, zum Skifahren und Snowboarden unterwegs. Dabei sind sie wohl über die Höhle der Bärin gelaufen und haben sie und ihr Junges aufgeweckt. Das Tier hat Pietschul attackiert und dabei sind die beiden den Berg hinuntergerutscht, außer Moskowitz Sichtweite. Während Moskowitz noch seine Skier angeschnallt hat, ist Kraft schon an ihm vorbeigesaust. Moskowitz rast hinterher und die Angst zieht ihm den Magen zusammen, als er über die Kuppe fährt. Und dann sieht er Bart. Er liegt zusammengekrümmt am Boden. Blut läuft seinen Hals herunter in den Schnee. Es sickert auch durch seinen Parker und seine Schneehose. Aber er ist am Leben. Kraft kniet neben ihm. Sein Hund Sirku hält Wache. Moskowitz bleibt ein paar Meter entfernt stehen und starrt geschockt auf seinen verwundeten Freund. Das kann doch nicht wahr sein, denkt er. Es sollte ein ganz normaler Skitrip werden. Moskowitz ist stolz darauf, immer auf alles vorbereitet zu sein. Aber er hätte nie geglaubt, dass sie einem Bären begegnen könnten. Es ist mitten im Winter. Bären sollten Winterschlaf halten. Kraft blickt auf, die Augen weit aufgerissen vor Angst. Moski, ruf Hilfe. Moskowitz nickt. Dann nimmt er seinen Rucksack ab und holt sein InReach heraus. Das Satellitenkommunikationsgerät sieht aus wie ein altes, klobiges Handy. Hier oben sind sie weit außerhalb der Reichweite des Handynetzes. Also ist dies die einzige Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Das InReach erwacht mit einem Piep zum Leben. Moskowitz' Hand zittert, als er den SOS-Knopf drückt, der einen Notruf mit den GPS-Koordinaten an die Rettungskräfte sendet. Als nächstes sendet er eine SMS an seine Freundin. InReaches können keine Sprachanrufe tätigen und es können nur Nachrichten an und von Geräten gesendet und empfangen werden, mit denen sie gekoppelt wurden. Moskowitz' Freundin ist also ihre Lebensader zur Außenwelt. Er schreibt ihr, dass Bart von einem Bären attackiert worden ist und sie sofort Hilfe brauchen. Bart stöhnt. Kraft blickt zu Moskowitz auf. Ich glaube, er hat noch mehr Verletzungen, aber ich kann ihn nicht ausziehen, um nachzusehen. Es ist zu kalt. Es hat minus 12 Grad. Bart sieht Moskowitz an. Seine Pupillen sind groß und unfokussiert. Aber er spricht klar. Wenn ich sterbe, die Passwörter für meinen Computer sind auf einem Post-it unter meinem Schreibtisch. Hey, sag sowas nicht, Bart. Du wirst nicht sterben. Bart ignoriert ihn. Er gibt ihnen seine Sozialversicherungsnummer und die Telefonnummer seiner Mutter. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Angst durchströmt Moskowitz. Trotz seiner Beschwichtigungen befürchtet er, dass sein Freund tatsächlich sterben könnte. Er ist schwer verletzt. Es gibt keine Möglichkeit, ihn sicher zu transportieren. Und es könnte zu lange dauern, bis sie hier Hilfe bekommen. Moskowitz gibt sich selbst einen leichten Klaps auf die Wange. Er muss sich zusammenreißen. Bart hat nur dann eine Chance zu überleben, wenn er und Kraft für ihn da sind. Das ist er seinem Freund schuldig. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wondery. In den letzten Jahren hat der Klimawandel die natürlichen Nahrungsquellen der Bären eingeschränkt. Infolgedessen haben sich die Zusammentreffen von Bär und Mensch verdoppelt. Das betrifft auch die abgeschieden gelegene Gemeinde Haynes in Alaska. Immer mehr der wilden Tiere kommen in die Stadt auf der Suche nach Nahrung. Bislang sind bei diesen Zusammentreffen keine Menschen verletzt worden. Bis zum 6. Februar 2021. Auf einem Ausflug in den um Haines gelegenen Bergen wurde Bart Pietschul von einem Bären angegriffen und schwer verwundet. In der abgelegenen Wildnis war Hilfe Stunden entfernt. Während sie auf Rettung warteten, mussten Bart Pietschuls Begleiter Graham Craft und Jeff Moskowitz all ihr Wissen und ihre Erfahrung im Freien einsetzen, um ihren Freund bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt am Leben zu erhalten. Und das im Angesicht der Tatsache, dass der Bär jederzeit zurückkehren konnte. Dies ist Folge 2 von 2. Drei lange Stunden. Jeff Moskowitz greift in seinen Rucksack und zieht einen schweren Daunenmantel heraus. Er zieht ihn über seinen Freund Bart Pirchul. Er stöhnt und murmelt etwas, das Moskowitz nicht versteht. Pietschuls Gesicht ist blass und seine Nase und seine Wangen sind mit Blut verschmiert. Aus den tiefen Bisswunden, die über seinen ganzen Körper verteilt sind, sickert immer mehr Blut in den weißen Schnee. Die schlimmste Verletzung ist an seinem linken Handgelenk, an dem der Bär ihn hochgehoben und ihn wie eine Stoffpuppe herumgeschüttelt hat. Es ist ganz offensichtlich gebrochen. Moskowitz kann sehen, wie der Knochen des Handgelenks durch die Haut sticht. Neben ihnen entleert Graham Croft den Rucksack von Pietschul. Dann rollt er ihn fest zusammen, um eine Schiene für sein Handgelenk zu basteln. Das ist eine Technik, die Croft in den Erste-Hilfe-Kursen für die Wildnis gelernt hat. Pietschul stöhnt. Moskowitz überprüft sein Inreach. Seine Freundin hat nicht auf die SMS geantwortet, die er ihr geschickt hat. Er hofft, dass sie durchgegangen ist. Noch mehr hofft er, dass die SOS-Nachricht angekommen ist. Moskowitz weiß, dass es Stunden dauern wird, bis jemand sie erreichen kann. Sie sind zu hoch oben auf dem Berg, als dass man auf dem Landweg zu ihnen gelangen könnte. Und der nächstgelegene Hubschrauber der Küstenwache ist in Sitka, 240 Kilometer entfernt. Bis dahin müssen sie sich um ihren Freund kümmern. Halt durch, Bart. Du schaffst das. Piet Zähne klappern. Moskowitz holt eine Notfalldecke mit Isolierschicht und einem Biwaksack hervor. Einen körpergroßen Sack, der Schutz vor den Elementen bietet. Den verwenden Bergsteiger und Bergsteigerinnen oft anstelle eines Zeltes. Moskowitz Freunde ziehen ihn oft damit auf, wie viel Ausrüstung er einpackt. Aber heute zahlt es sich aus. Kraft drückt näher am Pietul heran. Er hat den Rucksack in eine behelfsmäßige Schiene umgewandelt. »Okay, Bart, das wird höllisch wehtun. Aber ich muss den Arm schienen. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu schützen. Und es sollte den Schmerz ein wenig lindern.« Bart nickt, aber seine Augen sind vor Angst geweitet. Kraft schiebt den aufgerollten Rucksack vorsichtig unter Bart's Arm. Moskowitz ballt die Fäuste. Es ist schrecklich, seinen Freund so leiden zu sehen. Kraft zieht auch eine Grimasse, macht aber weiter. Ich bin fast fertig. Mit Mullbinden befestigt er den Rucksack an Pietschuls Arm und stabilisiert ihn. Fertig. Pietschul keucht. Seine Augen sind glasig vor Schmerz. Aber die Schiene scheint zu helfen. Zumindest im Moment. Moskowitz spürt das Vibrieren des Inreach. Er holt es heraus. Es ist eine Textnachricht von seiner Freundin. Sie hat seine Nachricht erhalten und die State Trooper in Haynes angerufen. Offenbar hatten sie seine SOS-Nachricht nicht erhalten. Aber sie hat ihnen alles erzählt und die GPS-Koordinaten weitergegeben. Hilfe sollte unterwegs sein. Moskowitz blickt durch die hohen Bäume, die sie umgeben, auf ein Stück Himmel. Es ist früher Nachmittag, aber um diese Jahreszeit geht die Sonne um 16.30 Uhr unter. Er fragt sich, ob die Hilfe eintreffen wird, bevor es dunkel wird. Wenn nicht, müssen sie vielleicht die Nacht hier draußen verbringen. Und er ist sich ziemlich sicher, dass Piet Chul nicht so lange durchhalten wird. In der Hauptzentrale in Haynes gibt ein Alaska-State Trooper GPS-Koordinaten in seinen Computer ein. Die Karte zeigt eine abgelegene Stelle. 450 Meter hoch auf einem Berg über den Chilcote Lake, 16 Kilometer von der Stadt entfernt. Es ist früher Nachmittag. Der Trooper hat gerade mit der Freundin eines Mannes telefoniert, der sich auf einem Skiausflug befindet. Einer der Freunde des Mannes wurde von einem Bären zerfleischt. Sie brauchen Hilfe, um ihnen medizinische Behandlung zu bringen. Der Trooper konnte es zunächst gar nicht glauben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis aus einer Bärenbegegnung ein Angriff werden würde. Aber ein Bär, der im Winter aus seiner Höhle kommt, war nicht die Art von Angriff, die er erwartet hatte. Aber die Umstände sind jetzt auch egal. Der Trooper muss jetzt einen Weg finden, den verletzten Snowboarder vom Berg und in ein Krankenhaus zu bringen. Er starrt auf die Karte und winkt einen Kollegen heran. Wir haben einen Mann, der von einem Bären angegriffen wurde, also wahrscheinlich starke Blutungen. Außerdem ist er offenbar gestürzt, also möglicherweise Kopf- und Halsverletzungen. Was sind unsere Transportmöglichkeiten? Der Kollege sieht auf die Karte, dann schüttelt er den Kopf. Der Hubschrauber ist die einzige Möglichkeit. Bist du sicher? In der näheren Umgebung gibt es nur einen Hubschrauber, der für Rettung und medizinische Evakuierung ausgerüstet ist. 240 Kilometer entfernt. Der Hubschrauber wird mindestens anderthalb Stunden für den Anflug brauchen. Und das auch nur, wenn der Hubschrauber verfügbar ist. Wenn er gerade im Einsatz ist, kann es sehr viel länger dauern. Aber sein Kollege nickt. Ich kenne den Berg. Es gibt keine Möglichkeit, jemanden mit möglichen Kopf- und Nackenverletzungen sicher diesen Hang hinunter zu transportieren. Sie wissen beide, dass Haynes nicht über die nötige medizinische Einrichtung verfügt, um jemanden mit schweren Verletzungen zu behandeln. Es gibt nur eine kleine Krankenstation und einen ehrenamtlichen Rettungsdienst. Schwere medizinische Notfälle müssen in die Hauptstadt Juno evakuiert werden, die nur auf dem Wasser- oder Luftweg erreichbar ist. Und die 130 Kilometer Luftweg sind die schnellste Option. Sie brauchen auf jeden Fall einen Hubschrauber. Der Trooper ruft die Küstenwache an. Er hofft nur, dass der Hubschrauber verfügbar ist. Denn je länger der Verletzte auf dem Berg ausharren muss, desto geringer ist seine Chance, zu überleben. Graham Craft fröstelt trotz seiner warmen Kleidung. Er beobachtet Sirko, wie sie die Nase in die Luft hält und schnüffelt. Er behält seine große goldfarbene Hündin genau im Auge, falls sie ein Zeichen gibt, dass der Bär zurück ist. Neben ihm liegt mit klappernden Zähnen Pietschul. Zusätzlich zu seiner eigenen Winterkleidung haben sie eine weitere Jacke, eine Rettungsdecke und einen Biwaksack auf ihn gehäuft. Aber es ist nicht genug. Es ist jetzt nach 13 Uhr, etwas mehr als eine halbe Stunde seit dem Angriff. Und noch immer keine Nachricht von den Rettungskräften, wann sie eintreffen werden. Pietschul stöhnt. Mir ist so kalt. Kraft schaut zu Moskowitz hinüber. Moski. »Hast du noch etwas anderes in deinem Wunderrucksack?« Es ist unglaublich, was Moskowitz alles in seinem Rucksack verstaut hat. Kraft wird sich nie wieder über Moskowitz lustig machen, weil er so viel eingepackt hat. Aber Moskowitz schüttelt den Kopf. »Wir benutzen schon alles, was ich mitgebracht habe.« Kraft weiß, dass sie einen Weg finden müssen, Bad warm zu halten, oder er wird sterben. »Was machst du da?« Moskowitz hält eine Schachtel mit Streichhölzern in die Höhe. »Ein Feuer!« Kraft lächelt, während Moskowitz Stöcke aus der Umgebung sammelt. Ich bin froh, dass ich mit dir hier draußen bin, Moski. Du bist mit allen Wassern gewaschen. Ich auch. Kraft runzelt die Stirn, als er Pietschul hört. Er spricht nur noch undeutlich. Das könnte ein Anzeichen für Unterkühlung sein. Sie müssen ihn schnell aufwärmen. Kraft rutscht zu Bart hinüber. Ich wette, du bist nicht sehr oft der kleine Löffelbad. Aber heute ist dein Glückstag. Mit 1,90 Meter ist Pichul größer als Kraft. Aber Kraft schmiegt sich an seinen großen Freund so gut er kann und achtet darauf, dass er keine der großen Wunden berührt. Er drückt seinen Körper an den von Bart. Moskowitz zündet das Feuer an. Es ist nicht viel, aber jedes bisschen Wärme ist willkommen. Kraft hofft, dass ihre Körperwärme zusammen mit Moskowitz Feuer ausreicht, um sie alle vor dem Erfrieren zu bewahren. Bart Pietschul presst seine Zähne zusammen und versucht nicht vor Schmerzen zu schreien. Jeff Moskowitz und Graham Craft kuscheln sich abwechselnd an ihn, um ihn warm zu halten. Ein paar Meter weiter knistert das Feuer. Der Schmerz, der von seinem Handgelenk ausgeht, ist intensiver als alles, was er je zuvor gespürt hat. Er weiß jetzt, woher der Begriff blind vor Schmerzen kommt. Er atmet tief ein und versucht die Finger seiner linken Hand zu bewegen. Nichts passiert. Er versucht es erneut. Immer noch keine Bewegung. Obwohl sein zerfetztes Handgelenk schmerzt, ist er sich nicht sicher, ob er seine Finger überhaupt spüren kann. Ein erschreckender Gedanke kommt ihm und platzt direkt aus ihm heraus. Sie werden mir die Hand amputieren, oder? Kraft setzt sich auf und untersucht Bart's linke Hand und sein Handgelenk. Dann versucht er, ihn zu beruhigen. Nein, deine Finger sind noch rosa, das Blut zirkuliert noch. Aber Pietschul registriert nicht, was Kraft gerade gesagt hat. Er ist zu sehr damit beschäftigt, sich vorzustellen, wie sein Leben mit einer Hand aussehen wird. Er arbeitet als Tischler und in dem Skigeschäft, das Kraft in der Stadt besitzt. Jobs, bei denen er seine Hände braucht. Beide Hände. Und was ist mit Skifahren und Bergsteigen? Wird er diese Hobbys weiterhin ausüben können? Ein Leben, in dem er nicht in der Wildnis sein kann, kann er sich nicht vorstellen. Er stöhnt. Moskowitz reibt ihm sanft die Schulter. Hey, hey, die moderne Medizin kann Wunder bewirken. Und ich habe gerade eine Nachricht über InReach bekommen. Der Rettungshubschrauber war auf einer Trainingsmission, aber sie haben ihn zurückgerufen. Du musst nur noch ein bisschen durchhalten. Kraft nickt. Du musst jetzt positiv denken. Pichul schüttelt den Kopf. Aber ich kann das nicht bezahlen. Bart ist nicht krankenversichert. Selbst wenn er es von diesem Berg schafft und die Ärzte seine Hand retten können, hat er keine Ahnung, wie er die Arztrechnung bezahlen soll. Er hat das Gefühl, dass sein Leben, so wie er es kennt, vorbei ist. Plötzlich gibt Silko ein leises Knurren von sich. Ihre Ohren zucken, während sie die Luft schnuppert. Pichuls ganzer Körper verkrampft sich und sein Herz pocht gegen seinen Brustkorb. So wie die Hündin sich verhält, kann das nur eines bedeuten. Die Bärin kommt zurück. Graham Craft schlägt mit den Fingerknöcheln auf seine Lawinenschaufel so fest er kann. Neben ihm macht Jeff Moskowitz das Gleiche. Beide schreien sich die Lunge aus dem Leib. Geh weg, Bär! Geh weg, Bär! Geh weg, Bär! Geh weg, Bär! Geh weg, Geh weg, Bär! Vom Boden schreit auch Piet Schull, so gut er kann. Seine Augen huschen hektisch umher. Sirko knurrt weiter und starrt in ein dicht mit Fichten bewachsenes Waldstück. Sie könne nicht mit Sicherheit sagen, was Sirku wittert. Aber es könnte die Bären sein. Möglicherweise will sie in die Höhle zurückkehren, in der sie und ihr Junges ihren Winterschlaf halten. Und das Beste, um eine weitere Begegnung zu vermeiden, ist, so viel Lärm wie möglich zu machen, damit sie ihnen aus dem Weg geht. Kraft hat ein Auge auf Sirku. Sie ist immer noch in höchster Alarmbereitschaft. Er sucht zwischen den Bäumen nach der Bären. Er kann nicht sehen, aber dadurch fühlt er sich nicht sicherer. Kraft schlägt weiter auf die Schaufel und schreit aus Leibeskräften. Nach gefühlten Stunden, die aber wahrscheinlich nur Minuten sind, entspannt sich sie. Moskowitz sieht Kraft an. Ich glaube, sie ist weg. Langsam legt Kraft seine Schaufel nieder. Seine Knöchel schmerzen vom Klopfen. Er fühlt sich immer noch nervös und voll von Adrenalin. Es ist fast 14.30 Uhr. Seit zwei Stunden ist er in höchster Alarmbereitschaft. Er ist geistig und körperlich erschöpft. Aber sie können nichts anderes tun, als zu warten, bis der Hubschrauber endlich kommt. Jeff Moskowitz schirmt seine Augen gegen die untergehende Sonne ab und versucht, das ungute Gefühl in seinem Magen zu ignorieren. Ihnen bleiben wahrscheinlich nur noch zwei Stunden Tageslicht. Die Sonne geht im Winter in Alaska früh unter. Neben ihm erzählt Kraft Pichul von einem seiner schlimmsten Stürze beim Skifahren. Sie haben sich abwechselnd Geschichten erzählt, um sich die Zeit zu vertreiben und sich von ihrer schlimmen Lage abzulenken. Moskowitz hat langsam die Hoffnung, dass sein Freund durchkommt. Er hat immer noch nicht das Bewusstsein verloren und redet wieder etwas mehr. Aber sobald es dunkel wird, wird es schwieriger. Dann fällt die Temperatur weiter und Moskowitz ist sich nicht sicher, ob sie genug Ausrüstung haben, um über die Nacht einigermaßen warm zu bleiben. Außerdem wird die Rettung per Hubschrauber in der Dunkelheit viel härter, vielleicht sogar unmöglich. Moskowitz' Herz zieht sich zusammen. Er schaut zu Pietschul hinunter, der versucht, Krafts Erzählung zu folgen. Aber Moskowitz kann sehen, dass das Gesicht seines Freundes blass ist, seine Wangen hohl. Er ist ein großer Kerl, aber er sieht klein und verletzlich aus in dem Kokon aus Schichten, in den Moskowitz ihn gehüllt hat. Kraft schließt seine Geschichte ab und nickt Moskowitz zu. Du bist dran, Moski. Pietschul versucht zu lächeln. Mal sehen, ob du was Gutes hast. Moskowitz nickt und will gerade loslegen, als sein Inreach in seiner Tasche summt. Es ist eine Nachricht von seiner Freundin. Moskowitz grinst, als er den Text liest. Ich habe was Besseres als eine Geschichte, in der ich auf meinen Hintern falle. Der Hubschrauber der Küstenwache wurde aufgetankt und ist auf dem Weg. Voraussichtliche Ankunft in einer Stunde. Kraft stößt einen Schrei aus. Sogar Pietschul gelingt ein Grinsen. Eine Stunde, das ist doch gar nichts. Moskowitz nickt, auch er ist erleichtert. Aber er weiß auch, dass in einer Stunde alles Mögliche passieren kann. Vor allem tief in der Wildnis mit sinkenden Temperaturen. Pietschul zählt bis zehn, als ein heftiger Schmerz von seinem Handgelenk über den Arm bis in den Nacken schießt. Ein paar Meter vor ihm entfernt ist Moskowitz dabei, mit seiner Lawinenschaufel einen großen, flachen Kreis in den Schnee zu schaufeln. Er und Croft wechseln sich bei dieser Aufgabe ab, während der jeweils andere sich an Pietschul drückt, um ihn warm zu halten. Petschul ist sich nicht ganz sicher, warum sie einen Kreis in den Schnee machen. Er glaubt, dass sie damit einen Landeplatz für den Hubschrauber schaffen wollen – da es in der Nähe keine wirklich ebene Fläche gibt. Oder vielleicht, damit die Crew der Küstenwache sie von oben besser sehen kann. Aber Piet Chul hat nicht die Energie, Fragen zu stellen. Er versucht nur, die nächste halbe Stunde zu überstehen, bis der Hubschrauber eintrifft. 30 Minuten sind nicht viel und gleichzeitig unvorstellbar lang. Während die Minuten vergehen, rasen die Gedanken in seinem Kopf. Er macht sich Sorgen um seine Hand. Er macht sich Sorgen darüber, wie viel Blut er verloren hat. Er macht sich Sorgen über seine Arztrechnungen und darüber, wie seine Zukunft aussehen wird. Er macht sich auch Sorgen um die Bären. Er möchte nicht, dass ihr etwas zustößt. Er sorgt sich, dass die Menschen sich nicht für die Umstände des Angriffs interessieren werden und auch nicht für die Tatsache, dass diese Bären nichts mit den Bären zu tun hat, die nach Haines gekommen sind. Es könnte beschlossen werden, dass dieses Tier nur aus Prinzip getötet wird. Piet Chul möchte nicht, dass das passiert. Er glaubt, dass man gewisse Risiken in Kauf nimmt, wenn man sich entscheidet, in einem Ort wie Haynes zu leben und in der Wildnis zu sein. Auch das Risiko, von einem Bären zerfleischt zu werden. Und er glaubt wirklich, dass diese Bären ihn nicht töten wollte. Er erinnert sich an das Gefühl ihrer Zähne an verschiedenen Stellen seines Körpers. Es hat natürlich wehgetan, aber er ist sich sicher, dass sie nicht ihre ganze Kraft eingesetzt hat. Sie ist nur eine besorgte Mutter. Kraft zieht zu ihm hinüber. Was war das, Kumpel? Ich hab dich nicht verstanden. Pichul öffnet die Augen. Er hat nicht bemerkt, dass er laut gesprochen hat. Die Bärin, sie wollte mir nicht wehtun. Sie wollte mich nur von ihrem Jungen wegtreiben. Du bist ein guter Mensch, bat Pichul. Erneut schießt ein stechender Schmerz durch seinen Arm. Sein ganzer Körper spannt sich an und er keucht. Noch 25 Minuten, sagt er sich. Aber das ist nur ein schwacher Trost. Graham Kraft schlingt schlotternd die Arme um seinen Körper. Ihm ist so kalt. Moskowitz kuschelt sich gerade am Pietschul. Sie haben aufgehört, sich Geschichten zu erzählen. Alle sind zu erschöpft, um zu sprechen. Sie warten also schweigend. Kraft schaut auf seine Uhr. Es ist 15.20 Uhr. Jeden Moment müsste der Hubschrauber der Küstenwache eintreffen. Jede Sekunde fühlt sich an wie eine Stunde. Kraft geht durch den Kopf, was noch alles schief gehen könnte. Was, wenn die GPS-Koordinaten falsch kommuniziert wurden und der Hubschrauber in der falschen Gegend nach ihnen sucht? Was, wenn Gott bewahre es einen Unfall gibt und der Hubschrauber abstürzt? Doch dann hört Kraft ein mechanisches Suchen. Leise, aber unverkennbar in der tiefen Wildnis. Er rappelt sich auf und schnappt sich den leuchtend orangefarbenen Biwaksack, der auf Bart liegt. Ich gebe ihn dir gleich wieder. Wir müssen uns bemerkbar machen, damit sie uns sehen. Kraft hält den Biwatsack wie eine riesige Fahne hoch. Neben ihm springt Moskowitz auf und ab und fuchtelt mit den Armen. Die beiden schreien, obwohl es im Hubschrauber viel zu laut ist, als dass jemand sie hören könnte. »Hey, hier drüben! Hey, hier sind wir! Hier unten!« Der Hubschrauber fliegt über sie hinweg. Sie springen und schreien, aber er fliegt weiter. Kraft kann es nicht fassen. »Nein, nein, nein!« »Wie konnten sie sie nicht sehen?« doch dann dreht der Hubschrauber und fliegt in ihre Richtung zurück. Er schwebt direkt über ihnen und senkt sich zu ihnen herab. Ein Strahler an der Unterseite des Hubschraubers leuchtet nach unten. Kraft blinzelt geblendet. Je näher der Hubschrauber kommt, desto stärker wird der Wind der Rotorblätter. Die hohen Bäume um sie herum biegen sich und schwanken laut ächzend. Sirko wimmert. Kraft sieht, wie Petschul zusammenzuckt, als der aufgewirbelte Schnee in sein Gesicht weht. Die Skistöcke der Männer werden über den Schnee geweht. Moskowitz klammert sich an einen Baum, damit ihn der Wind nicht von den Füßen reißt. Eine Stimme ertönt aus einem Lautsprecher. Wir schicken einen Schwimmer runter! Selbst bei Landrettungen wird der Retter, der aus dem Hubschrauber abgeseilt wird, immer als Schwimmer bezeichnet. Kurz später kann Kraft sehen, wie der Mann sich an einem Kabel zu ihnen herunterangelt. Das Kabel schwingt im Wind der Rotoren hin und her. Als der Retter den Boden erreicht, überkommt Kraft das Gefühl der Erleichterung. Endlich ist jemand da, der helfen kann. Er kämpft mit den Tränen. Der Mann von der Küstenwache ruft ihnen über den Lärm des Hubschraubers seinen Namen zu und kniet sich neben Pietschul hin. Ich habe gehört, du hast mit einem Bären getanzt. Nur ein kleiner Tango. Der Wachmann überprüft schnell Pichuls Vitalwerte, misst seinen Puls und Blutdruck und überprüft seine Atemfrequenz. Als er fertig ist, spricht er in sein Funkgerät und bittet die Besatzung an Bord, eine Trage herunterzuschicken. Kraft beobachtet, wie daraufhin ein menschenförmiger Korb aus dem Hubschrauber herabgelassen wird. Während die Trage herabgelassen wird, erklärt der Retter Pietschul, was als nächstes passieren wird. Sobald die Trage auf dem Boden ankommt, kommst du darauf. »Mach dir keine Sorgen, ich schneide dich ganz fest. Und dann werden dich meine Jungs an Bord hochziehen.« Petschul schluckt. Kraft fühlt mit ihm. Der Hubschrauber ist ziemlich weit vom Boden entfernt. Der Mann von der Küstenwache fährt fort. Er erklärt, dass sie Petschul nach Jono fliegen werden, wo ein Krankenwagen auf ihn wartet, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Petschul nickt. Der Mann schaut zu Kraft und Moskowitz hinüber. »Hat einer von euch beiden Schmerzen?« könnt ihr eure Gliedmaßen spüren. Sowohl Kraft als auch Moskowitz sagen, dass es ihnen gut geht. Er misst schnell ihre Vitalwerte. Sie scheinen beide noch in einem Stück zu sein. Die Trage erreicht den Boden. Kraft beobachtet, wie der Retter seinen Freund in die Trage hieft und festschnallt. Er arbeitet souverän und effizient. Er hat das offensichtlich schon mal gemacht, was beruhigend ist. Sobald Pichul sicher angeschnallt ist, meldet der Mann über Funk, dass sie loslegen können. Kraft beugt sich vor und reibt noch einmal Pietschuls Schulter. Bleib stark, Mann. Moskowitz zeigt ihm die Daumen nach oben. Du schaffst das schon. Pietschul sieht sie an. In seinen Augen glänzen Tränen. Danke für alles. Die Besatzung im Hubschrauber zieht das Kabel ein und Kraft und Moskowitz sehen zu, wie die Trage aufsteigt und sich auf ihrem Weg nach oben in engen Kreisen dreht. Kraft kann sich nicht einmal vorstellen, was Pietschul in diesem Moment fühlt. Sobald die Trage im Hubschrauber ist, wird das Kabel wieder heruntergelassen. Der Mann von der Küstenwache wendet sich an Kraft und Moskowitz. Im Hubschrauber ist nicht genug Platz für euch beide. Ihr müsst den Berg alleine runterkommen. Schafft ihr das? Kraft und Moskowitz versichern ihm, dass das kein Problem ist. Der Retter nickt. Viel Glück, wir werden uns gut um euren Freund kümmern. Der Küstenwächter sichert sich am Seil und wird hochgezogen. Mit einem letzten Windstoß aus den Rotoren dreht der Hubschrauber nach rechts und nimmt Kurs auf Juno. Als er verschwunden ist, wird es unheimlich still am Berghang. Crafts Ohren klingeln noch vom Lärm der Rotoren. Er sieht sich die verstreute Ausrüstung an und den blutverschmierten Schnee, auf dem Piet Chul stundenlang gelegen hat. Sie haben es geschafft. Sie haben ihren Freund am Leben gehalten, bis Hilfe gekommen ist. Kraft spürt, wie das Adrenalin aus ihm entweicht und die Erschöpfung einsetzt. Moskowitz sieht ihn an. Bist du bereit, nach Hause zu fahren? Kraft nickt. Er ist mehr als bereit. Aber die Abfahrt wird ihnen einiges abfordern. Es wird dunkel. Sie sind müde. Sie sind unkonzentriert, machen sich Sorgen um Pichol und wie es mit ihm weitergeht. Sie müssen 450 Meter den steilen Abhang hinunter, durch dichten Wald und auf eisigen Boden. Und... Da draußen ist immer noch ein Bär. Jeff Moskowitz verlagert sein Gewicht auf den linken Ski und umfährt einen Baum. Der Wald ist hier dicht und es erfordert Moskowitz ganze Konzentration, sich zwischen den Bäumen hindurchzuschlängeln, ohne dabei gegen einen zu fahren. Er spricht laut, während er fährt. Hey, Bär! Wir kommen den Berg runter, Bär! Wir kommen! Moskowitz weiß, dass der Hubschrauber die Bärin wahrscheinlich verscheucht hat. Aber er will kein Risiko eingehen. Graham Craft fährt ein paar Meter voraus. Sein Hund Sierko läuft neben ihm her. Es ist jetzt nach 17 Uhr und der Himmel ist dunkel. Ihre Stirnlampen leuchten den Weg vor ihnen aus. Pietschul dürfte inzwischen im Krankenhaus in Juno angekommen sein. Moskowitz hofft, dass es ihm gut geht. Er fragt sich, ob die Mediziner in der Lage sind, seine Hand zu retten. Aber darüber kann er sich im Moment nicht wirklich Gedanken machen. Moskowitz und Kraft haben noch mindestens eine Stunde vor sich, bis sie ihre Autos erreichen. Vor ihm liegt ein umgestürzter Baum. Der einzige Weg daran vorbei ist über ihn hinweg. Er beugt sich vor und nutzt den Baumstamm wie beim Skispringen als Rampe. Er springt und landet hart. Und dann explodiert unvermittelt sein Lawinenairbag aus seinem Rucksack auf seinem Rücken. Der Aufprall bei der Landung muss den CO2-Kanister, der ihn aufbläst, ausgelöst haben. Der Airbag bläht sich in seinem Nacken auf. Auf diese Weise soll er Lawinenopfern helfen, möglichst dicht unter der Oberfläche zu bleiben. Kraft, der vor ihm fährt, hält an und schaut zurück. Alles klar, Moski. Moskowitz nickt und nimmt umständlich seinen Rucksack ab. Mir geht's gut. Ich muss nur das Ding wieder einpacken. Gib mir eine Minute. Tut mir leid. Er lässt die Luft aus dem Airbag und stopft ihn zurück in seinen Rucksack. Das ist ein etwas umständlicher Prozess. Und in der eisigen Abendluft kommt er ihm noch länger vor. Langsam bekommt er das Gefühl, dass er nie von diesem Berg herunterkommen wird. Graham Croft stößt einen erleichterten Seufzer aus, als er endlich aus seinen Skibindungen steigt. Er ist unendlich froh, dass sie es zum Parkplatz geschafft haben. Moskowitz steigt neben ihm aus seinen Bindungen und sieht genauso erleichtert aus wie Kraft. Und genauso erschöpft. Es ist fast 18 Uhr. Kraft will nur noch nach Hause. Seine Frau und seine kleine Tochter sehen. Rausfinden, wie es Pietschul geht, etwas essen und ins Bett kriechen. Sirko läuft über den Parkplatz zu Pietschuls Auto und setzt sich davor. Kraft versucht, sie zurückzurufen. Hierher, Mädchen, komm schon! Aber Sirko winselt nur und weigert sich, sich vom Auto wegzubewegen. Sie merkt wahrscheinlich, dass Bart hier bei uns sein sollte. Eine Autotür wird zugeschlagen und Kraft zuckt zusammen. Er blickt über den Parkplatz und sieht ein Polizeiauto, das er bislang nicht bemerkt hatte. Ein Polizeibeamter aus Haynes grüßt sie. Seid ihr die Freunde von dem Typ, der von den Bären attackiert worden ist? Der Beamte stellt noch ein paar Fragen, steigt dann in seinen Streifenwagen und fährt davon. Die beiden Männer laden ihre Sachen in Moskowitz Auto und fahren los. Der See und die Berge verschwinden hinter ihnen. Über ihnen tanzen die Nordlichter. Etwa auf halbem Weg zurück in die Stadt summt Moskowitz Telefon. Es ist eine Warnmeldung der Polizei. Sie warnt die Anwohner vor einem aggressiven Braunbären in der Nähe des Chilkoot Lake. Moskowitz Mund wird trocken. Das ist genau das, was Pietschul befürchtet hatte. Bart Pichul öffnet blinzelnd seine Augen und nimmt langsam seine Umgebung wahr. Er befindet sich in einem weißen Raum und liegt im Bett. Um ihn herum ertönt ein Chor von Pieptönen. Fahles Sonnenlicht scheint durch das Fenster herein und ein Kalender an der Wand zeigt das Datum an. 7. Februar 2021. Nach und nach fällt es ihm wieder ein. Der Hubschrauber flog nach Juno. Die hektische Betriebsamkeit, als er im Krankenhaus ankam und in den OP gebracht wurde. Rückwärts zählen von zehn und dann nur noch schwarz. Du bist wach. Piet schreckt auf, als er eine Frauenstimme hört. Er dreht den Kopf und stöhnt, weil sein Nacken so steif ist. Aber er grinst, als er Beth, eine seiner besten Freundinnen, auf einem Stuhl neben seinem Bett sitzen sieht. Was machst du denn hier? Ich bin sofort ins Flugzeug nach Juno gestiegen, als ich davon gehört habe. Ich wollte nicht, dass du alleine aufwachst. Pietschul kämpft gegen die Tränen an. Die Art und Weise, wie sich seine Freunde in den letzten 24 Stunden um ihn gekümmert haben, ist überwältigend. Beth lächelt ihn an. Die Ärzte sagen, dass du dich sehr gut machst. Piet Schul schaut nach unten und schluckt. Sein ganzer linker Arm ist mit dicken Bandagen umwickelt. Er kann seine Hand nicht spüren. Sein Herz rast. Was ist mit meiner... Er bricht ab. Unfähig, die Frage zu Ende zu bringen. Aber Beth versteht ihn auch so. Sie haben deine Hand gerettet. Piet Schul stöhnt einen langen Seufzer aus und schließt erleichtert die Augen. Da sind jetzt ein Haufen Stifte drin und du brauchst noch eine weitere Operation, um sie wieder herauszunehmen. Sie wird vielleicht nie wieder hundertprozentig sein, aber du hast immer noch zwei Hände. Piet Schull nickt. Solange ich meine Schuhe zubinden und meinen Skistock festhalten kann, bin ich zufrieden. Beth grinst. Sie ist froh, dass er seinen Optimismus nicht verloren hat. Piet Schulz's Mobiltelefon summt. Beth nickt ihm zu. Es geht schon den ganzen Morgen so. Er tastet mit der rechten Hand nach dem Handy. Als er den Bildschirm einschaltet, sieht er hunderte von Nachrichten. Alte Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte aus Haynes, Familie in Polen, alle wollen wissen, wie es ihm geht. Kraft und Moskowitz haben eine Spendenaktion auf GoFundMe für ihn eingerichtet, als Hilfe für seine Arztrechnungen. Tränen laufen Pietschul über die Wangen. Mit so viel Liebe und Unterstützung hat er nicht gerechnet. Trotz allem, was ihm in den letzten 24 Stunden widerfahren ist, ist er unglaublich glücklich. Trotzdem macht er sich Sorgen um die Bärin und ihr Junges. Einige Monate nach dem Angriff war Bart Pietschol wieder in den Bergen unterwegs. Sein Handgelenk ist mittlerweile gut verheilt. Obwohl er noch immer die Narben des Angriffs trägt, ist seine Liebe zu Haynes und dem Hinterland ungebrochen. Jeff Moskowitz packt weiterhin bei jedem Ausflug Ausrüstung für alle Fälle ein. Seine Freunde ziehen ihn aber deswegen nicht mehr auf. Und jedes Mal, wenn sie jetzt in der Wildnis unterwegs sind, achten alle drei Männer sehr genau auf Anzeichen von Bärenhöhlen. Zu Piet Schulz' großer Erleichterung haben die Beamten des Department of Fish and Game beschlossen, die Bären, die ihn angegriffen hat, nicht aufzuspüren oder zu erlegen. Es wurde entschieden, dass sie einfach das getan hat, was Bären im Winter tun – ihre Höhle und ihr Junges verteidigen. 2021 haben die Biologen von Fish and Game, darunter Karl Kotsch, weitere Bemühungen unternommen, den EinwohnerInnen von Haynes Wege zu zeigen, wie man die Lockstoffe wie Lebensmittel, Kleinvieh und Müll wirksam sichern kann. Es wurden schärfere Gesetze erlassen, die die Menschen dazu verpflichten, Lebensmittelabfälle zu sichern. Heath Scott ist weiterhin Polizeichef von Haynes. Er wurde nicht belangt, weil er den Bären angeschossen hatte, der in seine Garage eingebrochen war. Die Geschehnisse in Haynes sind kein Einzelfall. In den Städten im Südosten Alaskas werden vermehrt Bären gesichtet und getötet. Und es sind nicht nur Bären. Überall in den USA und auf der ganzen Welt kommt es immer häufiger zu Begegnungen zwischen Menschen und wilden Tieren. Die Bay Area in Kalifornien meldet eine Zunahme der Kojotenaktivität in den Städten als Folge der extremen Trockenheit in diesem Bundesstaat. Sowohl an der Ost- als auch an der Westküste wurden in den letzten Jahren mehr Haie gesichtet, was Wissenschaftler auf die steigenden Meerestemperaturen zurückführen. Mit den Veränderungen im Klima passen wilde Tiere ihr Verhalten an. Auch wir Menschen werden uns anpassen müssen, wenn wir weiterhin koexistieren wollen. Dies war die zweite und letzte Folge unserer zweiteiligen Serie Angriff in der Wildnis. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast – in den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und umfassenden Recherchen. Wenn du mehr über diese unglaubliche Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Artikel It's no fun to wake a sleeping bear von Caroline Van Hammond, der ursprünglich im Outside-Magazin veröffentlicht wurde. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Otthouse Audio und Dominik Schäfer gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Serious Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.